0: Hoy es lunes, ya saben que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer otro breve review de, de noticias, de lo que se supone que estuvo pasando la semana pasada y que se supone que deberíamos estar medio enterados. Eh, nos vamos a dar una, pues una buena empapadita de lo que está sucediendo a grandes rasgos en el mundo. Y pues ya saben, ya saben cómo, de qué va esta, este ejercicio de, de ruido de noticias, ¿no? Pues vamos a empezar rápido. Vamos a empezar con CNN, que... Nos estuvo bombardeando con un montón de noticias en la semana, sobre todo de Medio Oriente, que de hecho ya es una categoría bastante occidentalista, entonces vamos a decirle Oriente Próximo, ¿no? Eh, pues sucedió lo que, lo que ya muchos esperábamos y que pues no es sorpresa para ninguno de nosotros. Eh, después de todas las, las crisis económicas y estas dificultades de liquidez que está teniendo en Estados Unidos, pues obviamente... Se volvió a volver relevante el, el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Que en esta última semana, pues, se dio el caso de, de una serie de bombardeos por parte de Palestina hacia, hacia Israel. Lo, lo que es precisamente eh, interesante o... Bueno, obviamente estamos hablando de conflictos armados y no tienen nada de chido los conflictos armados. No tienen nada de cool. Eh, esto significan vidas humanas que se pierden en, en, en el proceso Pero algo que llamó mucho la atención es precisamente que lograran Lograran conectar algunos impactos de parte de, esta, de estos bombardeos por parte de, de Palestina Porque no sé si recuerdan que es un par de años eh, Precisamente Israel estaba, anunciaba con bombo y platillo eh, su, su gran sistema de defensa, este domo llamado Patriot que es un sistema de defensa automatizado que tiene como que tiene como objetivo que cada vez que pueden recibir algún tipo de ataque aéreo o ataque por parte de misiles pues obviamente los ya sé que los desvía los, lo, los intercepta el punto es que no lleguen a, a dar en el blanco no 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 lleguen a impactar eh, dentro de, de Israel pero Mantener este tipo de sistema de defensas es carísimo, neta. O sea, banda, es neta muy caro. Es mucho dinero. O sea, tan solo un misil anda costando, un misil norteamericano, como unos 400, 500 mil dólares. Es muy difícil mantener eh, funcional este tipo de, este complejo sistema de, de defensa. ¿Y por qué entonces no funcionó en esta ocasión si estaban pues tan, tan pavoneados con, su, con este sistema en Israel? pues porque no tienen liquidez. Porque no tienen dinero. ¿Y quién es el principal que les da armamento y les da y les ayuda con sus sistemas de defensa a de Israel? Pues Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos está teniendo un gravísimo problema de liquidez en este momento, un gravísimo problema económico en el que ellos ya se ven que no que podrían tener dificultades solamente para pagar los servicios de la deuda que ya tienen, o sea, no podrían caer en impago, pues tan solo ya no, ya no pueden ayudar al resto de, de los países donde tienen intervenciones y donde tienen actividades militares como lo harían normalmente ¿no? porque eh, entendamos que para Estados Unidos el, su economía y su, y su hegemón político, económico y militar depende directamente de su maquinita de imprimir billetes y de su capacidad de producir municiones si no tienen suficiente dinero para estar, para estar este, pagando este tipo de industria para estar solventándolo pues obviamente no van a tener capacidad real para poder estar apoyando por un lado a sus aliados que tienen bases militares y que tienen sistemas de defensa dependientes directamente del apoyo de Estados Unidos al igual que tampoco van a seguir fondeando muchas de las intervenciones militares que tienen no solo no solo en Ucrania que ya sabemos que es una, es una chingadera lo que está sucediendo allá sino entender que países como Líbano como Somalia, como Libia, este como como Siria, todos estos países donde Estados Unidos ha mantenido sistemáticamente un, una intervención política y militar sobre, sobre estas naciones, pues también se van a ver debilitada su posición ahí y lo podemos ver tan solo con el, con el nuevo fortalecimiento del, del Talibán en Medio Oriente, que obviamente el Talibán ya a estas alturas ya todos deberíamos saber que fue fondeado y fue entrenado y apoyado por Estados Unidos para combatir al comunismo en, en el siglo pasado durante la Guerra Fría, pero como ahora se convirtieron en fundamentalistas que no están de acuerdo con muchas de las políticas y la cultura norteamericana en general, pues entonces ya no son ya no son disidentes en contra de un régimen totalitario comunista. Ahora ya son terroristas, así son catalogados, ¿no? Porque pues esa es la retórica norteamericana al respecto. Entonces Ahorita estamos viendo otra vez, para, para sorpresa de nadie y para lamento de todos, estamos viendo de nuevo una escalada de violencia en Israel y Palestina. Eh, pues lo único que puedo decir al respecto es que espero que pronto se pacifique la, la situación allá. La verdad es que el, el yugo que tiene Israel contra Palestina está bastante de la chingada a, a mí, por lo menos a mí personalmente, nadie me va a venir a vender esta idea bastante estúpida de que como ellos fueron víctimas, como los israelitas fueron víctimas durante el, el holocausto de, de la Segunda Guerra Mundial, que sí, fue una tragedia, fue una tragedia, pero el hecho de haber sido las víctimas en ese conflicto específico no legitima que ellos ahora sean quienes perpetren la violencia en contra de otro pueblo, ¿no? Que en este caso son los palestinos. Entonces, pues mi apoyo para Palestina, mi apoyo para el pueblo de Israel, que, que también el propio pueblo de Israel y los propios militares israelitas también ya se están poniendo en contra de Netanyahu y de muchas de las de las políticas exteriores que tiene Israel, sobre todo para con sus hermanos palestinos. Eh, cada vez menos gente, menos, menos judíos están de acuerdo con lo que está sucediendo en, en Israel y con las políticas tan ojetes que tiene Israel en contra de los palestinos. Cada vez menos gente está de acuerdo y qué bueno. Qué bueno que entiendan que se empiecen a quitar un poquito los lentes de la ideología y que entiendan que el hecho de que profesen un cierto tipo de fe, que tengan un cierto tipo de preferencias culturales, no significa que sea legítima el uso de la violencia y el uso de la agresión en contra de otras naciones y en contra de otras culturas o eh, o de, ...o de personas que comparten otro tipo de idiosincrasia etno-religiosa. O sea, no lo justifica. Eh, el dolor de nuestro pasado no va a justificar el daño que podemos hacer a futuro. Eso no lo justifica. Entonces, ojalá... ...ojalá que, que al igual que esperamos desde aquí... ...que la situación tan complicada y tan culera que está sucediendo en Ucrania... ...pueda cesar ya en el, en el corto plazo. Esperamos lo mismo para, para Oriente Medio que como ya lo habíamos platicado aquí en Mundo Mental en, en anteriores ocasiones, eh, pues China está haciendo un trabajo interesante, no diré perfecto, no diré genial, pero un trabajo interesante para pacificar la zona, para para empezar a crear nuevos lazos de cooperación económico y, y política, entonces ojalá ojalá que estos planes se cristalicen en el, en el corto plazo y empezamos a ver los frutos de un de un nuevo mundo multipolar en el que no tengamos que... Pues someternos a los, a los intereses mezquinos y bastante egoístas de unas cuantas naciones ¿no? Entonces este, este movimiento del BRICS podría abrir una, una serie de nuevas oportunidades De una nueva forma de hacer política económica, una nueva forma de entender la geopolítica Y una, y una forma, si no mejor, por lo menos menos perversa De crear vínculos y relaciones entre distintas naciones esperemos que sí sea no eh, veamos el lado más, más amable de la situación y lo digo del lado más amable porque pues vamos hacia el periódico más rosa del mundo, más, más buena vibra y ustedes saben que eso me genera mucho pedo de, del mundo que es el Shuna Today el, el, el periódico chino donde ellos nada más tienen buenas noticias para la gente ¿no? porque a ellos no les gusta que su gente esté conflictuada con, con los problemas de, del mundo exterior ¿no? Eh, eh, en China precisamente y, y manteniéndonos dentro de la misma región de Oriente Medio, eh, ya, se, ya se llevaron a cabo la primera ronda de elecciones de lo que serían eh, la, las elecciones para el primer ministro de Turquía. Y en estas elecciones están participando de nuevo eh, Erdogan. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Lo que está sucediendo en Turquía. Bueno. Eh, bueno, en esta, en esta contienda Pues está, está participando el, el actual primer ministro Que es este Erdogan En contra de, de Kemal Kilik, Kilikdaroglu no, no, me, no me juzguen por mi pésima forma de pronunciar No vengo de allá, raza No me ven. Bueno, el punto es que En estas en esta primera ronda Erdogan Se posiciona en el primer lugar Con un 44.95% de, de, de aceptación casi el 50%, o sea, está muy cerca del umbral de la mayoría y se van a tener que esperar hasta la segunda vuelta para eh, poder revisar, pues, quién se queda, ¿no? Eh, Pero, ¿por qué es importante esta nota y por qué la está cubriendo China? Bueno, dentro de la misma lógica del, del conflicto, del conflicto que se está dando entre Ucrania y Rusia, el, el propio canal de CNN también, también anunciaba eh, en la semana pasada que eh, ¿Por qué el probable triunfo de Erdogan Y el probable triunfo de Trump En Estados Unidos en las próximas elecciones Del 2024 ¿Por qué esto podría ser El anuncio para que se termine Ya de una vez el conflicto en Ucrania y Entre Ucrania y Rusia? Bueno, pues porque ambos presidentes Ambos, ambos jefes de estado O hipotéticos jefes de estado En caso de que ambos ganen No solamente tienen eh, Relaciones Relaciones diplomáticas bastante interesantes y bastante eh, dóciles por llamarlo de alguna manera con rusia sino que sus propios negocios sus negocios en cuanto a extracción de, de combustibles fósiles de comercialización pues sí depende directamente de la pacificación de toda esa zona de la cuenca del mediterráneo eh, si obviamente tenemos a, a Rusia en conflicto directo con Ucrania, en este puente tan importante y que está también esta conexión con el mar muerto, si siguen estos países en conflicto pues obviamente le genera muchos problemas, no solamente en cuanto a crisis humanitaria por las migraciones debido a este conflicto, sino también en la capacidad de comercialización de muchas otras materias y de muchos productos que ambos países, tanto Estados Unidos como Turquía, eh, producen y, y eh, importan y exportan. Entonces, a, en lo que debemos entender de estos no es que, de que la guerra podría acabar gracias a ellos porque son buenas personas. No. A lo que quiero lo que quiero decir es que podría disminuir la tensión, la tensión bélica entre entre Rusia y Ucrania, primero, porque a Erdogan no le conviene tener ese conflicto a la puerta de su casa. No le conviene. Y de verdad es un problema. A pesar de que ellos tienen bases de la OTAN en su, en su país, si Rusia se pira, <ríe> si, si, el, si el tío Putin se, se, le, se le se le bota la chompa, eh, podría también salir, eh, salir bastante herida Turquía. Por otro lado, eh, algo que se nota bastante, que es muy marcado por parte de, de Donald Trump, que no es un santo de mi devoción, al pobre viejo, la neta, la neta yo lo detesto, porque para mí representa lo peor de un capitalista con lo peor de un político. Pero al mismo tiempo, es, el vato es tan capitalista y es ta, tan ávido de dinero y tan ávido de negocios. Le encanta este pedo. Que, que él entiende que le conviene mantener un, un mundo pacificado para poder hacer libremente los negocios que le dé la gana. Antes que tener un conflicto con uno de sus principales de, de sus principales socios comerciales como lo es Rusia y como lo es China. ¿no? Eso lo entiende muy bien Donald Trump. Eh, como un fiel, en este caso Donald Trump como un fiel producto de la sociedad del espectáculo de la que hablaba Rodillard, pues obviamente también él entiende que debe escribir una serie de discursos que lo desmarquen por completo, no solamente del estigma de su administración anterior, que, que ya era tachado como un xenófobo racista, que dudo mucho que lo haya dejado de ser, la verdad, pero para combatir un poquito esa retórica, junto de combatir la retórica y, y crear esta, esta serie de... Este, esta especie de antagonismo en, en, como personaje respecto del actual presidente de Estados Unidos, o sea Biden, pues obviamente va a tener que buscar un, una vía de pacificación. Si la retórica de Biden es la retórica de la guerra, la retórica bélica, la retórica de la intervención, de mostrar el músculo militar, si esa es su retórica, obviamente para desmarcarse Trump va a tener que hacer justo lo contrario defender lo contrario y ya lo ha estado haciendo eh, probablemente ahorita les les pueda encontrar aquí uno uno de los de los videos que ya se empezaron a popularizar en, en redes sociales de, de los comerciales que de estos prompts que están lanzando eh, respecto de buscando el apoyo precisamente para la candidatura la probable candidatura de Donald Trump para para la siguiente contienda presidencial pues precisamente están están eh, ondeando la banderita del nosotros queremos paz. Nosotros no queremos esta chingadera. Que, y sobre todo su eslogan. De hecho hizo una muy muy ligera eh, modificación a su eslogan anterior. Que si recuerdan su eslogan era make America great again. Pues ahora es make, make, make America great again for us. Ese, esa retórica es... Suena, suena romántica, suena bonita, pero créanme, tiene, tiene algo de torcido. ¿eh? Tien, siempre debemos tener cuidado con los discursos que se nos presentan y preguntarnos por qué nos dicen lo que nos dicen, por qué nos lo presentan de la manera en la que nos lo presentan y a dónde realmente quieren llegar con ello. Esa retórica que está manejando Donald Trump no solamente está apelando a los mejores años en los que Estados Unidos era relevante, en los que era el importante, era el adulto el, el adulto en la habitación era de Estados Unidos y era quien daba las pautas de qué se hace y qué no se hace en el mundo o sea, por un lado está apelando a esta nostalgia a cuando Estados Unidos era respetado y no era visto como el villano de la película como hoy sí lo vemos ¿no? porque madurar pues también representa el darte cuenta de que Estados Unidos siempre fue el malo de la historia siempre fue el ojete y siempre fue el imbécil ¿no? entonces ellos están apelando por un lado su retórica apela a esa nostalgia y por otro lado, apela a la importancia de que cualquier, cualquier política, cualquier tipo de relación diplomática que tengan, ya sea con Rusia, con China, con México, con quien sea, cualquier decisión que él y su partido tomen, será en beneficio de los norteamericanos. No están pensando en que le vaya bien a México, no están pensando en que le vaya bien a Rusia, en que le vaya bien a China, en que le vaya bien al mundo en general. No está pensando en eso, no le interesa. Le interesa que le vaya bien a él, a su país y a sus negocios. ¿Y por qué lo digo esto? Porque no, no, no se nos olvide que este vato no solamente es un xenófobo racista, Donald Trump, sino que el vato es anticiencia, es un negacionista de ciencia. Él dice que no, que el, este tema del calentamiento global es puro pedo, no es cierto, no está pasando. ¿Qué? ¿Feminismo? No sé de qué están hablando. O sea, el vato tiene... tiene ahorita está en pleno juicio, y eso, eso es lo que de repente me derrite la cabeza, raza. Eh, el vato está en pleno juicio por la acusación de abuso sexual. O sea, esa es la acusación que tiene encima. Y es bien raro, y la verdad es que a mí me genera gruras decir... Que la misma persona xenófoba, racista Misógino eh, Abusador Aparentemente abusador como lo es este Donald Trump, que además eh, Se documentó que le pagó a una a una Escort para que no hablara Sobre todo lo que le hizo, muy probablemente Le hizo alguna, alguna mamada que, que, no le, que no le generaría ninguna gracia al, al republicano promedio Que generalmente suelen ser bastante persinados La verdad eh, No le no, o sea, este vato, este vato tan desnable, muy probablemente sea la persona que evite una tercera guerra mundial. O sea, así así, así de surreal es el mundo en el que vivimos, banda. El, el vato más imbécil y más cerdo de los que nos hemos encontrado en los últimos años de política norteamericana, probablemente sea el que evite una tercera guerra mundial. El que logre pacificar un conflicto que ya lleva años, porque no, no son solo estos dos años del conflicto directo entre Ucrania y Rusia, ...este pedo ya viene desde el 2010... ...por lo menos... ...por lo menos... ...entonces pues esperemos, esperemos ver los resultados... De, lo que, de, la, ...de la contienda presidencial... ...en, en Turquía... ...muy probablemente siga en Erdogan... ...no que esté haciendo un increíble trabajo... ...en sus últimas administraciones... ...pero su política exterior... ...bastante... Um, ...neutral... ...por llamarlo de alguna manera... ...porque no es del todo neutral... ...obviamente... Eh, podría, podría abonar a todo este proceso de pacificación y de fortalecimiento de un mundo multipolar Que nos lleve hacia otro tipo de entendimiento, hacia otro tipo de forma de relacionarnos ¿no? Entonces eso es lo que está está ahorita eh, cubriendo el periódico de China ¿no? Lo que está sucediendo, obviamente también ellos están, están cubriendo lo que estuvo pasando en Israel Y entre Israel y Palestina ...y siguen con su retórica de que... ...hey, véanos, cómo somos súper buenas personas... ...no, porque estamos a punto de... ...a punto de pacificar el mundo entero... ...nosotros sí lo vamos a lograr... ...eso es lo que, lo que piensa el, el gobierno china... Eh, ...por otro lado... ...esta nota, híjole banda... ...esta nota me encantó, pero me encantó más como... ...chismecito, ¿saben? o sea, como... ...no sé, no sé... ...y es que este, este viejo... ...este viejo imbécil que ven ahí en su pantalla... El senador Kennedy Que es un senador de Luisiana John Kennedy bastante racista Bastante xenófobo y bastante imbécil Pues obviamente tuvo un speech Muy desafortunado Tanto para él como para su partido ¿no? Y es el Básicamente dijo que nosotros los mexicanos Somos unos pinches guarros no, Somos unos pinches gatos, somos unos nacos Es lo que somos Y que si no fuera gracias a ellos Estaríamos comiendo, estaríamos comiendo comida Para el gato y viviendo en un jardín y en, en, en un patio con una casita de campaña. Porque somos unos pinches salvajes, porque somos unos morenos salvajes, según este güey, ¿no? Pero, pero, como aquí solo hablamos de facts, y como aquí, aquí queremos, queremos ser imparciales con todas las comillas del mundo, obviamente no lo somos aquí en Monumental, eh, pues yo no, yo no espero que me crean a mí lo que yo digo. Y no espero que le crean a The Guardian. Lo que, lo que pone aquí en su nota, que lo pueden ver ahí en sus pantallas. Mejor, ¿por qué no mejor vamos a ver el video? ¿Por qué no mejor escuchamos directamente de las palabras del senador John Kennedy lo que tiene que decir respecto de nosotros los mexicanos y lo que tiene que decir de nuestro país y lo que él opina sobre una, para él, muy necesaria intervención por parte de Estados Unidos para que nosotros podamos ponerle un alto a las... A los cárteles de, de drogas, ¿no? Eh, como contexto, mientras carga la página. Eh, bueno, ahorita les doy el contexto. Porque. Y se lo tragan sin pretexto. Quieran o no. <ríe> les voy a enseñar el video. Quiero que escuchen de sus palabras. Y de hecho les encontré una, una versión este con. Con su respectivo. Subtítulo. Y después vamos a analizar un poquito lo que tiene que decir este, este viejo imbécil, ¿no? Que, que la verdad. Tal vez, tal vez mis insultos son super innecesarios, pero no me importa. Y igual considero que es un viejo imbécil. Okay, vamos allá. Vamos a ver qué tiene que decir John Kennedy.
1: To come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Okay. Have you made that suggestion to President Biden?
0: If I could. A ver, aquí le pongo tantita pausa para darles justo en este punto el contexto. Están hablando precisamente de los cárteles mexicanos, que como ya sabemos, en las últimas semanas, no solo John Kennedy, sino varios, varios eh, senadores y congresistas, sobre todo de republicanos del área de Texas, Luisiana, de los lugares más racistas que hay en Estados Unidos, pues consideraron que es importante que, que Estados Unidos... Eh, catalogue a los cárteles mexicanos específicamente al Cártel de Sinaloa como terroristas, ¿para qué? porque si ellos lo catalogan como terroristas dentro de su propia lógica interna, pues entonces tienen el derecho legítimo de movilizar a sus fuerzas armadas hacia aquel país al que van a tener que intervenir para poderlo pacificar porque ahí se refugian los terroristas que atacan a su propio país, a Estados Unidos ¿y cuál es el ataque tan tan horrible que están teniendo los cárteles en contra de Estados Unidos pues la crisis de opioides, el fentanilo que ya escuchamos las pendejadas que tuvo que decir el presidente mexicano Andrés Manuel que en lugar de crecerse un par de huevos y reconocer que sí tenemos producción de drogas aquí y sí se, se van hacia Estados Unidos y sí ellos la consumen y sí aquí tenemos un problema gravísimo de, de, de inseguridad y de crimen organizado en lugar de reconocer todo eso. Y decirle, hey, tú también tienes tus pedos Aún así no queremos que metas a tu, a tu ejército aquí Dijo, no, 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 no no Yo no tengo nada, aquí no Aquí no lo producimos, es culpa de China Pinche Andrés Manuel La neta, Andrés Manuel sí está bien pendejo Ya, ya me tiene un poquito harto ese viejo También, o, otro, otro viejo Bastante senil Ya me tiene un poquito harto, pero eh, El punto es que eh, dentro de todo este conflicto Pues Es que, híjole, banda es que de verdad tendrían que ver los videos Los tristísimos videos de la crisis de opioides Que tiene Estados Unidos O sea, son muertos en vida Sus ciudadanos son muertos sin vida Pero estos, pero estas personas están tan atravesadas por su ideología Están tan desapegadas de la realidad Que en lugar de hacer un análisis profundo De la problemática del consumo de drogas en su, en su país Y decir, a ver ¿Por qué un ciudadano promedio? ¿Por qué un ciudadano en edad productiva? Que tiene... Toda la fuerza, toda la vitalidad y todo el futuro por delante, ¿por qué preferiría tirarse a la mierda, tirarse a, a consumir cualquier tipo de droga, hasta perderse y terminar en la calle buscando comida en la basura? ¿Por qué un ciudadano se permitiría hacer eso? No? Un ciudadano de primer mundo, porque se supone que es de un país ya desarrollado, ¿por qué se permitiría hacer eso? Pues porque si las condiciones materiales, o sea, las condiciones estructurales, los salarios, eh, las oportunidades reales laborales, la oportunidad de vivienda, de acceder a la canasta básica para poderse alimentar, eh, de poder tener una educación, acceso a una educación digna, gratuita, eh, empoderadora, eh, emancipadora. Si tuvieran todo eso, probablemente no tendrías que recurrir al consumo de drogas para poder medio escaparte y medio desconectarte de una realidad que tiene ahorita Estados Unidos y que es insufrible. Es insoportable lo que está pasando con Estados Unidos. Porque al mismo tiempo que imprimen billetes para poder seguir produciendo municiones, para poder seguir apoyando a todos estos aliados en donde tienen intereses mmm, económicos y militares, en lugar de, de poner, de, de dejar de fondear todo eso, todo, todo eso del esnable de la industria de la guerra, para poner todos esos fondos, para poder apoyar a la base de su, de su pirámide, a la base poblacional, o sea, a los trabajadores, a, al, al proletariado de su país, en lugar de ayudarlos a ellos, para que puedan mantener a sus hijos, para que les puedan dar una vida digna, para que puedan acceder a mejores oportunidades, tanto de educación como laborales, en lugar de ayudarles de eso, ¿no sabes qué?, tenemos que seguirle dando dinero a Ucrania y seguirle dando dinero a Israel y seguirle dando dinero y municiones a quien sea que nos lo pida, siempre y cuando estén luchando en, en nuestro mejor interés, en nuestro mejor interés nacional, en nuestra seguridad nacional. ¿Y por qué menciono esto de la seguridad nacional? Porque la, en las últimas semanas también se desclasificaron una serie de documentos por parte de la CIA. En donde se habla precisamente del tema de la guerra contra las drogas O sea, básicamente lo que dice a grandes rasgos todos estos documentos Es que la guerra contra las drogas es una mamada Es un invento Para empezar, la propia CIA La propia DEA El propio gobierno de Estados Unidos No solamente produjo los opioides de los que hoy tanto se quejan No solamente los producían Sino que ellos también los comercializaron Inundaron América Latina con drogas La inundaron ¿Por qué? porque de esta manera podrían ejercer un, un... tendrían un pretexto perfecto para poder intervenir sobre esos países. Y no solo eso, sino que exista la, la importancia de mantener como ilegales el consumo de ciertos opioides, como lo es la marihuana, la cannabis, la importancia de mantenerlos ilegales no radica en que sean dañinos para la sociedad, porque eso no les importa, o sea, si lo es, si, 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 si tiene su daño, si genera su daño, claro, pero eso, no es esa la razón por la que les, les interesa el combatir a las drogas, sino porque la, la dependencia de las drogas se, se concentra en dos grupos poblacionales muy específicos. Por un lado, los trabajadores racializados, sí, porque no es lo mismo ser un trabajador blanco privilegiado a ser un trabajador latino o un trabajador negro o un trabajador asiático inmigrante, no es lo mismo. No tienen las mismas condiciones ni tienen los mismos beneficios, derechos y por supuesto que tampoco tienen las mismas complicaciones. Por un lado, ellos son los principales en caer en el consumo de drogas. Y por otro lado, las personas disidentes, como los hippies en los 60s, como los punks en los 70s, 80s. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen. Ese, ese tipo de disidencias sociales nacen precisamente de los sectores poblacionales histórica y económicamente más vulnerados. Entonces, mantener una guerra frontal en contra de las drogas es mantener en realidad una guerra frontal en todo aquel sujeto que pueda convertirse en un disidente, en un crítico de la política, que se pueda convertir en una en una verdadera amenaza para la seguridad nacional, o sea, para el status quo. Cuando hablan de seguridad nacional no están hablando de la seguridad de su país ni de sus ciudadanos, están hablando del status quo, ese status quo que los mantiene tan cómodos donde están, ¿no? esa es la verdadera guerra contra las drogas o bueno, la verdadera razón de la guerra contra las drogas a eso es a lo que a lo que viene precisamente John Kennedy a, a exigir a la vocera de, del, del presidente Biden, exigirle que le diga oye, ¿podemos nosotros eh, intervenir frontalmente para atacar a estos cárteles mexicanos? y ella pues sí, sí, sí tenemos el músculo militar para hacerlo, si sí tenemos las armas, tenemos los soldados, tenemos la capacidad para hacerlo y él pregunta, bueno, entonces, ¿por qué chingados no lo haces? ¿Ya le dijiste al presidente? ¿Ya le dijiste que, que tenemos que hacerlo? Pues aquí vamos, ¿no? I believe that we
1: can stop the cartels by. ¿Have you made that suggestion to President Biden? Senator, I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl, and all of us using every single effort and authority that we ¿Why hasn't President Biden done it? I mean,. Claro
0: güey, claro O sea, claro que las personas de, a lo, Al ciudadano promedio le, le aterra ver a su hijo Dependiendo de los opioides Claro que le preocupa ver a sus hijos Con los dientes estrellados eh, Viviendo en la calle Y comiendo de la basura, por supuesto Pero no es el Pero, a ver, el, el la dependencia, de las, la dependencia de las drogas es el síntoma, no es el problema. Ese es el síntoma de un problema más profundo. Y es lo que este señor o esta clase de señores no entienden, no les entra en la cabeza. Aquí viene, aquí viene banda, este es el clip. Aquí es donde viene el clasismo y el racismo y la xenofobia a full. Por parte de esta gentuza. Aquí es donde viene. Empieza primero por pobretear, ¿no? O sea, decir, a ver, nosotros tenemos una economía de 23 billones de dólares. México solamente tiene una economía de alrededor de 1.3 billones de dólares. O sea, nuestro país es God. México es Cook. Eso es lo que está diciendo este güey, ¿no? O sea. Estados Unidos, Gold, México, ZZZ. Es lo que está diciendo este pendejo,
1: ¿no?
0: Me encanta su acotación de figurativamente. <risa> Estaríamos nosotros los mexicanos comiendo comida para gatos de una lata. Living in a tent behind... <risa> y viviendo en una carpa. En, en un traspatio, en un en, en, en un jardín, en ni siquiera jardín, en un patio tal cual. O sea, si no fuera por nosotros los norteamericanos, estos güeyes seguirían comiendo caca, ¿saben? Seguiríamos, según este güey, nosotros seguiríamos sacrificando personas en las pirámides y haciendo pozole de pozole de gauchupín, según este güey.
1: don't you the president, embarrassing no one. Get on the phone and call President Lopez Obrador. And make him a deal he can't
0: refuse. Esto me encanta, esta frase me encanta. ¿Por qué no le, por qué no le dicen al presidente Biden que le haga una llamada al presidente López Obrador y le haga una oferta que no puede rechazar? ¿Cuál es el problema con las ofertas que no se pueden rechazar? Pues que no son ofertas, son obligaciones, porque si no la puedes rechazar, significa que te tienen agarrado de los huevos y que al final del día vas a tener que hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren porque no puedes rechazar la oferta que te van a hacer. Y estas ofertas pueden ser de muchos tipos, puede ser una oferta disfrazada de beneficios como serían, no sé, una cantidad estúpida de dólares para que tú los inviertas, no sé, en programas sociales o para que se los des a tu hijo que tiene una empresa de, cho de chocolates y que empiecen a deforestar todo un bosque para que puedan poner árboles de cacao. Porque pues estamos haciendo un programa de reforestación de zonas protegidas y sí, esto que, estoy, esto que estoy planteando como una hipótesis, esto sí pasó, esto sí sucedió y obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo súper pendejo porque todos son corruptos menos él, su familia y su partido, ¿no? O sea, es a lo que se refiere este, este, este señor O sea, o les damos una, una cantidad muy jugosa de dinero y de recursos Que a ellos les pueden servir para lo que su chingada gana se les dé Que en realidad a grandes rasgos es págales un soborno Soborna a los políticos mexicanos para que acepten eso Y adivinen quién sí está dispuesto a aceptar eso El pan Lili Telles y el pan ¿Por qué? Porque son una cagada de personas Son una cagada de seres humanos A grandes rasgos lo que hace el pan ...al frente de un país... ...es vender al país... ...ya lo vimos antes... <ríe> ...y va a volver a pasar... ...si vuelven a ganar a estos cabrones, ¿no? A eso es a lo que se refiere este señor... ...dales una... ...dales una cantidad jugosa... ...ofréceles algo muy jugoso... ...para que ellos estén dispuestos... ...a vender a su país... ...y si no... ...hazles una oferta... ...de que los vas a intervenir a la mala... Y ...ya sé que lo que estoy diciendo... ...parece como un hombre de paja ...como que estoy presentando la, el... La, la, la pregunta de este señor en su, la peor de sus formas Pero es que tenemos que hacerlo, banda Si no obligamos a estas personas a llevar sus discursos hasta el límite Hasta el límite de sus intenciones No develan sus intenciones No muestran el escote a menos que los obligues A menos que, lo, que los orillas a que digas A ver, exactamente qué estás queriendo decir con oferta ¿Qué tipo de oferta...? ¿Consideras tú que deberíamos hacerle al, 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 al país vecino, al presidente mexicano? ¿Qué tipo de oferta tendríamos que hacerle? ¿Qué tipo de oferta sería la que no puede rechazar? Sería interesante que este señor nos dijera.
1: To allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day. Es
0: importante esto lo que, 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 mencionó, que mencionó la, la vocera Respecto de la DEA Porque recordemos que históricamente La DEA A pesar de que también participó En todo este problema de las drogas En, en Latinoamérica Aún así la DEA tiene un conflicto directo Con la CIA y está documentado una serie de denuncias por parte de la DEA en contra de la CIA Porque mientras mandaban agentes de la DEA Para empezar a, a investigar eh, y hacer de alguna manera eh, Desarticular estas este, el crimen organizado y el narcotráfico en, Tanto en México como en Colombia como en Venezuela En Latinoamérica en general Mientras envían a estos, a estos agentes para desarticular a estos, a estos grupos delictivos al mismo tiempo la CIA entrenaba, daba armas y permitía el narcotráfico al mismo tiempo porque el problema del narcotráfico no viene desde el barrio este barrio más bajo y más peligroso de Latinoamérica donde se mueve la droga en cualquier lugar, en cualquier esquina a todas horas, ahí no proviene el problema el problema viene desde Wall Street y también está documentado desde allá viene el problema Desde allá viene la demanda y, y no solo la demanda Sino el fondeo de estos grupos criminales Es importante saber Cómo Cómo el crimen organizado Cómo el narcotráfico Lava su dinero El dinero no se lava solo, banda el, de, de alguna manera tienes que aprender A gastar ese dinero que, esa, Esas cantidades estúpidas de dinero que ganan A través del narcotráfico Que, ojo ...cuando hablamos de narcotráfico no estamos hablando solamente de drogas... ...porque para que el mercado de drogas se sostenga... ...necesita también trata de blancas... ...explotación infantil... ...tráfico de armas... ...y tráfico de órganos... ...necesita de todo eso... ...el mercado de drogas necesita de todas esas otras atrocidades... ...la explotación sexual de mujeres secuestradas... ...la venta de niños... O sea, ...necesita de eso... ...y todo eso dónde sucede... Y todo eso, ¿quién lo permite? Pues al final del día, a través de las de las negociaciones, no solamente con los con, con las instituciones de seguridad de cada uno de estos países asolados por el narcotráfico, por el crimen organizado, sino que también proviene por parte de las políticas intervencionistas de Estados Unidos, que por un lado te dice, oye, deberías calmar a tus, a tus narcotraficantes, deberías calmar a tus cárteles, deberías hacerte cargo de ellos... Al mismo tiempo que Rápido y Furioso, si se acuerdan de ese nombre, y no me estoy refiriendo a la película esta para deudores alimenticios, no me refiero a esa película, me refiero específicamente al programa Rápido y Furioso que fue... Eh apoyado por Felipe Calderón, para sorpresa de nadie, en el que se suponía que iban a darles una serie de armas que estaban siendo vigiladas por parte de la CIA y por parte de la inteligencia norteamericana para saber quiénes eran los que utilizaban estas armas para el narcotráfico y para el secuestro y demás. Y lo único que lograron es poner en manos del, del crimen organizado armas mucho más efectivas y mucho más potentes ...que las que tiene el ejército mexicano y las que tiene la policía federal y las policías estatales. Lo único que hicieron fue hacerlos más fuertes. Y por eso pasó lo que vimos en, las, en la última década y media en este país, en México. La guerra contra el narcotráfico de, de Felipe Calderón no fue ninguna guerra altruista... ...por el bienestar del, de, del mexicano promedio. Fue una guerra para mantenerse alineado a los intereses de Estados Unidos... Porque eso es lo que le interesaba a Fox... Y eso es lo que le, interesa a, le interesaba a Calderón... Y eso es lo que le interesa a Lili Teyes. Y a Claudio X... Y a Ricardo Salinas Plego... Y a toda esta gente del snable Que ustedes ya saben a quienes detestamos... Aquí en, en, en Mundo Mental... no Que representan lo peor... Del, de, de la... De la política... De la política occidental... Entonces estas son las bellísimas palabras... Que tiene que decir el, el senador... John Kennedy... Del por qué si somos un país tan fuerte, por qué no hacemos algo al respecto con nuestro vecino, no con nuestro achichincle del sur. ¿Por qué no estamos haciendo eso? ¿No? Y a ver, voy a, voy a buscar aquí de una vez el, este comercial. Que la verdad, cuando vi el comercial de Donald Trump. Aquí vamos a buscarlo. Eh, cuando viste este comercial para la nueva campaña de Donald Trump. La verdad es que me dio muchísima risa Me dio muchísimo cringe este video Voy a ver si se los encuentro rápido Si no, pues ni modo Pero volviendo un poquito a esta nota eh, Que el, la, la hice a un lado, la, la nota de The Guardian eh, Lo que me encantó fue eh, La respuesta de Marcelo Ebrard Que no necesariamente es un santo de mi devoción O sea, también creo que tiene sus, sus pedos eh, Que a grandes rasgos dijo ¿Saben qué? Este señor es un ignorante Es un ignorante xenófobo y pues desde ahora Gracias a sus palabras bastante imbéciles Pues es considerado una persona no grata y que bueno Digo, dudo que este señor quiera venir a vacacionar A Acapulco o a, o a Cancún Dudo que lo quiera hacer Pero es bueno, es bueno Que se haga este tipo de, de Statements políticos Porque si no mostramos también nosotros Una suerte de, de músculo político De, de fuerza de, de, de coerción entre nosotros Como mexicanos y decir Hey nosotros no vamos a permitir que vengas a decir estas pendejadas de nosotros. ¿Cómo que, somos, ¿Cómo que seríamos unos salvajes comiendo comida para gatos si no fuera por ustedes? O sea, si mucho, mucho del por qué México no ha logrado crecer y no ha logrado desarrollar todo el potencial tecnológico que, que podría tener, es gracias a ellos. Entonces, no es que gracias a ellos seamos más civilizados, es que gracias a ellos no somos una potencia. Eso es lo que deberíamos estar entendiendo en cuanto a procesos históricos. Eso es tomarse en serio la historia de nuestro país, y, y la historia de nuestro país no significa eh, reconocer qué es lo que ha pasado en, en, dentro de, nuestros, de nuestras fronteras, sino que es entender también que todo lo que ha sucedido en México, que el, que el presupuesto del municipio más pequeño de Oaxaca depende directamente de las decisiones de estos grandes países, depende de las decisiones de bloques geopolíticos enormes, y la forma en la que como mexicanos, como país... Nos relacionamos con otras naciones Si no tenemos la fuerza económica Y política suficiente Para crear buenos vínculos Pues obviamente quedamos a su merced Y es ahí donde frases como Una oferta que no puedan rechazar Se vuelve perversa Se vuelve perversa y se vuelve Peligrosa eh, ay, No lo encontré, la verdad es que Ni siquiera lo voy a buscar, banda Pero de todos modos pueden ir buscando Ya ustedes los prompts y los, los Comerciales de, de Donald Trump ¿Cómo, cómo empieza a romantizar esta, esta forma de. La neta somos distintos. Nosotros sí hacemos las cosas diferentes. Y no. Nosotros no vamos a, a probar. A probar que, que si continúa con la guerra. Y para seguir en esta retórica. Hasta RT, Russian Today. cubrió parte de la nota, ¿no? Eh, Kim Dotcom, no sé si lo recuerden. Es un activista político. Que hace un par de años fue el fundador de la página del sitio web eh, Mega Upload, de, en, Mega Upload fue por muchos años una de las páginas más importantes a través de la cual se democratizaba todo tipo de contenido, desde ahí podías descargar películas, series, eh, entrevistas, documentales, libros, de forma Gratuita, Por decirlo así Obviamente ellos, él se fondeaba a través de, de, los, de los comerciales Y de los anuncios que aparecían en la página de, de Mega Megauvlog Pero eh, no cobraban por el contenido en sí Obviamente él se metió en un pedote En un pedote Porque oye, oye, ¿qué te pasa? O sea, se supone que tenemos aquí propiedad privada Aquí, aquí defendemos la propiedad privada Tal vez sí, tal vez... Frederick Nietzsche y se murió hace muchos años y no tenga herederos, pero como yo tengo los derechos de imprenta, pues entonces tú no puedes tener ese libro. O, ok, sí, tal vez, tal vez un niño en el Congo necesita acceder a información de cómo hacer un generador de electricidad a través de energía eólica, y nosotros tenemos los, los diagramas y los documentos que le dan el paso a paso de cómo hacerlo, pero no se lo vas a dar porque acá tenemos la patente. Lo necesitan, y tal vez de eso depende su vida. Pero no les vamos a dar el, el acceso a esa información porque es nuestra patente, es nuestra, la información, la inteligencia, el desarrollo de conocimiento. Aunque no nos pertenezca porque las personas que lo desarrollaron ya se murieron, de todos modos es nuestro. Este Kim .com, pues obviamente se fue en contra de ello y decidió quitar los cortafuegos, eh, quitar las barreras, las barreras para el acceso a la información a la, y a la educación. Y pues obviamente lo quisieron meter a la cárcel, ¿no? Eh, el punto es que en, en las últimas semanas eh, Joe Biden seguía dando en Twitter, dando de qué hablar con el tema de sus estrategias sobre lo que tenían que hacer en, en respecto del, del problema con Ucrania. Y aquí voy a citar la, las palabras que, que escribió eh, Joe Biden en, en Twitter, ¿no? Él, él tuiteó, que el impago, el problema que les comentaba, que están teniendo un problema de liquidez por el cual tendrían que aumentar su techo de deuda para poder endeudarse un poquito más para medio pagar parte de su deuda, él, él decía que iba a ser necesario esto porque el impago eliminaría millones de puestos de trabajo y desencadenaría una recesión, afectaría las cuentas de jubilación y aumentaría el coste de los préstamos y no es una opción. ¿Se acuerdan que la semana pasada les, de, les hablaba yo sobre lo, lo tétrico y lo perverso que se oculta tras los discursos de, de austeridad económica en un país? Los estados no tienen que ser austeros. ¿Por qué no tienen que ser austeros? A ver, desde a partir de los 90 cuando se empezó a dar todo este discursito del New Public Management y del Stakeholder Capitalism que, que busca esta, esta ondita de un capitalismo con rostro humano que se preocupa por el entorno y por las personas involucradas en los procesos de producción y comercialización al mismo tiempo que ver al Estado como una especie de empresa eh, que tiene que buscar ser rentable algo que no les entró en la cabeza es que la mayoría, la mayoría de los aspectos de la condición humana y de la sociedad no pueden ser rentables, no son rentables, no pueden ser rentables. ¿Por qué entonces le pegaría la jubilación? Porque los viejos no son rentables, ya no son productivos. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué afectaría a ellos? Pues porque se quieren deshacer de ellos. Entonces, a ver, te, tenemos dos opciones. Esto, esto es lo que se le presenta, yo creo que se le presentaría a Joe Biden como como una especie de juego del miedo, ¿no? De, de show, ¿no? Tienes dos opciones. Tienes esta palanquita en la que si le das hacia el frente, cortas todo el suministro de armamento a Ucrania y a, y a Israel y a todos estos lugares donde tienes intervenciones militares, cortas el suministro de armas, cortas el suministro de fondos económicos para seguir apoyando una guerra en la que no deberías tener nada que ver, cortas ese suministro y todo ese suministro lo pasas tanto para el pago de tu deuda como para seguir fondeando las, todas aquellas políticas Públicas de bienestar Que podrían ayudar a tus ciudadanos A tener acceso a mejores Oportunidades económicas A mejores oportunidades educativas y laborales Para mejorar sus condiciones económicas Para mejorar sus condiciones Materiales y de esta manera No tengan que huir de su Desesperante realidad a través de los Opioides y de la Y de la dependencia directa al fentanilo O O, o Puedes aumentar tu deuda recortar los fondos para los programas sociales que provocan esa, esas adicciones declararle una guerra a tu país vecino por, por el problema de sus carteles, carteles de drogas al mismo tiempo que seguir manteniendo una guerra proxy del otro lado del mundo solamente porque el contrario a, a quien estás apoyando es una potencia que te puede desbancar el día de mañana esas son tus opciones Biden cual quieres Creo que ya todos conocemos la respuesta Creo que ya todos sabemos cuáles son la, las preferencias de este señor Lo que precisamente vino, vino a, a, a levantar la, las antenitas Respecto de los comentarios de Kim Dotcom Es que él en, en respuesta Él sí hablaba de, un, de que un, posiblemente un default económico una si, si, si Estados Unidos llega al impago Y se declara incapaz de seguir pagando su deuda Va a tener que recortar muchísimos fondos entonces, esto significaría que muy probablemente la guerra que, las guerras que tenemos del otro lado del mundo no se terminarían por la vía diplomática en el sentido de que hemos entendido que lo que estamos haciendo está mal, no está chido, están muriendo mucha gente, muchos inocentes están perdiendo sus casas, su vida, su vida en más de un sentido. O sea, están perdiéndolo todo solamente por nuestros conflictos y porque este cabrón del otro lado del charco Estados Unidos pues quiere mantener esta guerra viva pues ya no se va a poder hacer porque se quedaron sin dinero o sea, esto es lo que, lo que quiero que entiendan probablemente esta catástrofe bélica se solucione por una catástrofe económica que afecta a Estados Unidos que la forma en la que podríamos pacificar el mundo muy probablemente sería dejando que Estados Unidos pierda valor económico pierda fuerza, pierda músculo que el dólar se deprecie que el dólar se vaya al suelo que empecemos a tener relaciones comerciales con otras divisas que empecemos a fortalecer relaciones con otros países y entonces sí, a Estados Unidos no le quedará ninguna, ninguna otra opción más que dejar de seguir apoyando a Ucrania para enfocarse en medio mantener alimentada a su, a su población a sus ciudadanos hasta que logren reivindicarse y hasta que logren fortalecerse y precisamente según este kim dotcom él decía que este que un default temporal detendría tanto la inflación como la desdolarización y pondría fin, fin al conflicto en ucrania y a los elevados gastos militares cerrando las 800 inútiles bases militares estadounidenses en todo el mundo y daría a Estados Unidos la oportunidad de reducir la deuda y reconstruir el sueño americano. Que es aquí donde me gustaría ir cerrando precisamente esta, esta charla, esta, este ruido de noticias. El sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? Pues lamentablemente para quienes no somos americanos, para quienes no somos eh, estadounidenses, para quienes no somos de sus ciudadanos, no somos blancos privilegiados con propiedad en Estados Unidos, para nosotros... Sabemos que el sueño americano solamente se sostiene a través de la pesadilla sistemática y perversa en contra de las naciones en vías de desarrollo o menos favorecidas. Y con esto me refiero tanto a América Latina o mejor dicho a todo el mundo iberófono incluyendo España, Portugal, la mayoría de los países de África y de Oriente Medio. El sueño americano se sostiene sobre la pesadilla que nosotros tenemos que vivir en todos estos países. Nosotros tenemos que pagar el precio a través de la inestabilidad en cuanto a seguridad, en cuanto a la dependencia de drogas, el acceso a mejores oportunidades laborales, el tener condiciones laborales dignas y no con los salarios tan estancados y tan colapsados que tenemos hasta, hasta el día de hoy. El sueño americano se sostiene sobre las lágrimas de los latinoamericanos. Entonces, con esta happy note los voy a dejar. Eh, no estuvo tan bonito el review de noticias de esta ocasión Pero pues ojalá les haya gustado Igual ya saben, pueden compartir y pueden Darle like allí Picarle a los botoncitos eh, Si quieren apoyar este, este canal y este contenido Y pues nada, nos vemos en la siguiente semanita Con otro review de noticias Esperemos que la situación empiece a mejorar un poquito Empecemos a ver la luz al final del túnel Y que esa luz no sea la del otro lado ¿No? Entonces, pues vámonos bandita Hasta aquí la vamos a dejar Cuídense mucho, los amo